0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de Crecer en inglés.com. Capítulo 113, 16 de agosto de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, ya sabéis, el podcast sobre el bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües, que con un nivel medio de inglés pues hemos ido mejorando todos, si ya tenéis un nivel C1, superior, bilingüe, pues fantástico, pero incluso con un nivel medio podéis conseguir que vuestros hijos jueguen, lean, canten, salten, se diviertan en inglés, aprendan una segunda lengua de forma natural, divertida, con mucho cariño y que esto realmente funciona. Ya vais escuchando poquito a poco en el podcast eh, al peque, la semana pasada, eso de las canciones favoritas en inglés, un podcast que ha tenido un éxito, bueno, de los que se ha puesto en el top de reproducciones, y muchos me habéis dicho que qué guay que el peque al final del programa se le escucha cantar la canción de Five Little Monkeys Jumping on the Bed and We Will Rock You the Queen. Así que nada, ya veis que esto es real, que esto funciona, y tan real como que este lunes ha salido la clase de la pataleta. Es decir, como ha hecho el gran hermano, la novena clase es un enfado del pequeo Y tenía muchas ganas de sacarlo, porque me ha costado mucho grabar ese momento. Como comprenderéis, cuando él se enfada, pues hay que armar, hay que hablar, hay que negociar, hay que armarse de paciencia... Ya sabéis cómo es la educación del día a día con los hijos. Y siempre hablamos pues, de saltar, cantar, jugar, reír, ir al parque, etcétera, 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 etc., de lo divertido que es el inglés. Pero bueno, parte de la educación es eh, que haya frustración, que haya enfado, que haya llanto, que haya mosqueo. Hay que educar. Entonces, conseguir grabar después de muchos intentos una pataleta, un enfado, hasta el punto de que se relaje, se calme, venga y dé un abrazo y un beso y todo hacerlo en inglés, que lo entienda y que lleguemos a ese consenso, pues no ha sido fácil. Yo simplemente tenía la cámara en lo harto, grabé, lo grabé todo como en otras muchas, a veces que salía bien, a veces no salía bien, a veces pues la cámara terminaba volando, pero esta vez hemos conseguido grabarlo y, y lo tenéis desde este lunes, tenéis esa lección en, en el curso de bilingüismo en casa. Y nada, queda una clase más y a partir de ahí nuevo curso, que ya estoy preparando material, a ver, a ver qué se me ocurre. Bueno, eh, la clase de hoy, eh, perdón, la, el podcast de hoy va sobre una de las preguntas generales que más me llega, que es ¿qué hago si mi hijo me responde solo en español? ¿Cómo afronto esto? ¿Cómo, cómo podemos intentar que esto cambie un poco? ¿O cómo también nos podemos mentalizar? Vale. Ahora ahora os, os cuento un poquito y, y hablo solamente de esto. Es que antes quería contaros una anécdota de estas que me encantan. Y es que hay que dar las gracias a, a los suscriptores, que sois sois geniales. Si, si los oyentes estáis ahí, son casi 1300 oyentes ya... Y es fantástico, se siente el apoyo, que hay que alguien comenta algo, que hay que te llega un mail. Los suscriptores además que estáis aportando y ayudando a esta loca aventura. Cuando alguien te dice por mail, oye, me gustaría regalar un año de suscripción a los cursos a mi hermano por su cumpleaños. Dices tu madre mía, esto es un regalo de cumpleaños, de verdad. Alguien habla sobre el podcast, sobre la aventura bilingüe que quiere vivir y consigue que se lo regalen durante un año. Es fantástico. De hecho, en Reyes ya cogió una suscripción a los cursos como, como regalo de Reyes. Bueno, ¿eh? pues resulta que el suscriptor eh, que ha sido premiado o que le, ha regalado, que le han regalado un curso de un año es Luis. Y es que eh, a Luis ya lo conozco pues casi como si fuese de la familia porque escribe casi todos los posts de una reseña, porque propone, porque comenta. Y, de hecho, le mandé un póster de los meses del que suelo regalar los tres meses, desde las primeras palabras en inglés, porque, bueno, como comentaba tanto, le, le dije, mira, Luis, te mando un póster porque te lo has ganado. Y resulta que es él el que había pedido eh, tener la suscripción de un año, por, por cumpleaños. Bueno, pues, Luis, después de todo esto, el otro día, como ya está viendo los vídeos de los cursos, me escribió y me dijo, oye, me encantaría poder eh, opinar sobre cada curso, poder dejar un una reseña o dejar mi experiencia o comentar cómo lo he hecho yo o cómo lo estás haciendo tú, es decir, al fin y al cabo poner un comentario en cada vídeo claro, esto no está disponible, tú puedes comentar en cada podcast, pero no en los vídeos de los cursos y dije, Luis, me parece buena idea creo que puede ser interesante para todos los suscriptores déjame que lo mire a ver lo, cómo lo podemos hacer en la página y si puedo, yo lo lanzo así, yo encantado de que me deis feedback, de que me deis vuestras impresiones, y nada, miré qué código tenía que meter en WordPress para la página y ya está hecho, así que eh, Luis, muchísimas gracias por la propuesta y a todos los suscriptores de Crecer en Inglés. Ya sabéis, si queréis comentar cada vídeo, no tenéis más que al final de la página, es público. Cualquiera puede comentar, pero bueno, entiendo que sois los suscriptores los que vais a comentar, que podéis ver el vídeo, podéis dejar vuestra opinión, si os, os sirve más, si os sirve menos, como lo habéis hecho, como lo habéis hecho. Si yo doy un listado de vocabulario, podéis meter más palabras y yo la amplío en el PDF. En fin, como siempre, esto es parte de todos, hecho entre todos y para todos vosotros. Vamos ahora sí con la temática. ¿Qué hago si mi hijo solamente me responde en español? ¿Cómo podemos afrontar esto? ¿Cómo podemos mentalizarnos? ¿Qué podemos hacer con respecto a él? A ver, lo primero es... Eh, vamos a ponernos en situación, vamos a ser consecuentes, vamos a analizar eh, como si esto fuese un dafo, ¿vale? Las debilidades, las ventajas, tal. Bueno, a ver, vamos a ponernos en situación. ¿Dónde estamos? Pues estamos en España, estamos en un país donde nadie habla inglés más allá de cuatro locos como nosotros, para así decirlo. Y donde toda la sociedad habla español. Y vosotros sois, por regla general, el único input que habla inglés con vuestro hijo. Tal vez la tele esté en inglés, y los cuentos, y las canciones que pongáis en el coche. Pero realmente el que hace la comunicación, el que pregunta, el que conversa, el que gesticula mientras habla, sois vosotros. Quiero decir que la tele está muy bien, hace mucho oído, ayuda mucho, pero mmm, no lo ve práctico en inglés más allá de hablar con vosotros. Mientras que el resto del mundo, papá o mamá, en el otro caso, abuelos, titos, amigos, sociedad, guardería, colegio, la vecina, todo es en español. Con lo cual se va a sentir mucho más cómodo, tiene más vocabulario, todo en español. Por lo tanto, eh, mentalizaros de que esto es normal, ¿vale? No, no os frustréis, eso sería lo primero. no ¿Qué hago si mi hijo me responde en español? Lo primero es que no te frustres, Sé consecuente, sabes dónde estás. Ahora bien... Si consigues tener una Uber en casa, si consigues viajar a Inglaterra una vez al mes, le digo para exagerarlo, ¿vale? Si consigues eh, que un chico o una chica nativa venga a casa a jugar o eh, playgrounds de, de familias bilingües crean, creando bilingüe como nosotros, en vuestra ciudad, todo eso va a ayudar. Y además también la palabra sorry. Vale, con respecto a esto os, de, os, os Explico un poco por dónde podemos, podemos, por, por podemos tirar, perdón. A ver, por un lado, eh, en casa, pues utilizar un poquito sin frustrar, sin obligar, sin decirle me tienes que hablar en inglés porque sí, porque lo mando, porque yo solamente te voy a entender en inglés, sin enfadaros. Podéis meter la palabra sorry o what, oh, what did you say? Oh my god, I can't understand you, I speak in English. Do you remember? I speak, I love speaking English. Porque sí, porque tú hablas español, pero tú puedes decir, es que me encanta hablar en inglés, es que cuando me hablas en inglés, wow, soy tan feliz, I'm so happy when you speak in English with daddy, wow, it's cool, oh, it's awesome, high five, darle la vuelta, es divertido, ¿vale? No, no puede ser obligación. Para eso puedes utilizar la palabra sorry o what, ¿vale? Os dejo el capítulo eh, 95 del podcast, os lo recomiendo. Y luego también... Tenéis el capítulo 104, que es bilingüe kit Seville, que es la quedada que hicimos en Sevilla de familias criando bilingües sin ser nativas. Que espero que a partir de septiembre, hola a todos los sevillanos, a partir de septiembre quedemos. Una vez que pase el calor en los parques y que en agosto y en julio es imposible ir. ¿Por qué os recomiendo este capítulo? Porque aparte de dar testimonio a algunas de las familias que allí estuvieron, se pone de manifiesto que cuando un grupo de desconocidos para tu hijo eh, conversa en inglés y otros niños, pequeños también conversan en inglés, tiene que sacar ese idioma de su cabecita y tiene que ponerlo en práctica, con lo cual se vuelve muy, muy útil. Y ves que el inglés está presente y que puedes conseguir que hable 100% inglés durante una mañana. Siguiente parte que podemos hacer, aparte de mentalizarnos, es ver, y esto sí que es muy importante, ver si nos comprende. ¿Os acordáis cuando vuestros hijos Aquellos tenga, que tengan ya niños un poquito más grandes, más o menos de la edad del mío, dos años y medio, o, o tres o cuatro. Y los que tengan niños muy pequeños ya lo vais a ver. ¿Os acordáis cuando alrededor del año empieza a despertarse el habla y tú quieres que ya hable? Tú ya quieres que converse contigo. Lo primero que tienes que ver es si te entiende Si tú le dices una cosa a un niño bilingüe, monolingüe, plurilingüe. Si tú le dices una cosa a un niño como dame el chupete o no toques el... No cojas el tenedor. Si tú le dices algo y él lo entiende, o, o eh, dónde está el color rojo en la pelota, si él lo entiende, aunque no hable, es que es, su cerebro está preparado, está comprendiendo la acción, lo está razonando y ya hablará. no Esto es lo que siempre se dice de los años. Es que, es que mi hijo ya tiene un año y medio y todavía no habla. Bueno, ¿te entiende? Es que, es que, ¿Sabéis por dónde va? Sí, ¿no? Bueno, pues ya hablará, no te preocupes. Pues esto es lo mismo, pero con el inglés. Si tú le dices... Yo, por ejemplo, una frase que digo mucho en la calle, ¿no? Hey, honey, uh, tell me, please, when the, uh, the traffic light change to, to green, because we have to cross the road only with the traffic light in green. Tell me, please, because now it's red. Espera, uh, dime cuando está en verde, por favor, el semáforo para cruzar, porque solamente podemos cruzar cuando el semáforo está en verde. Entonces yo me espero. Y él, muchas veces, pues me dice, verde o green. Y él me lo dice según le dé, pero por regla general, pues me eh, lo suele decir más en español. Vale, me ha dicho verde, podemos cruzar. ¿Ha entendido la orden? ¿Ha entendido la petición? Sí. Por favor, es más una frase larga, ¿no? Que no es, no es, no es corta. Eh, dime cuando el semáforo está en verde, por favor, porque solamente cruzamos con el semáforo en verde. Y él me dice, verde, me lo dice en español. Joder, me ha entendido perfectamente. ¿Sabes de qué va la película? Con lo cual, eh, si todo lo que habláis en inglés lo entiende, que hable o no hable, es casi secundario. Secundario porque su cerebro lo entiende, porque tiene el vocabulario. Sí, ha comprendido todas las palabras a vosotros que os pregunté un japonés <risa> digo japonés porque es un idioma más complicado pero que ahora quien os pregunte en japonés dime cuando el semáforo está en verde y me lo dices o sabes el vocabulario en japonés la estructura gramatical o no te enteras con lo cual estaros contentos, ser felices de que entiende preguntas tan largas tan complejas para ellos de este palo que luego lo habla, no lo habla. bueno Aquí viene la segunda parte y es eh, repetir. Repetir muchísimo. Repetir todo lo que digáis, todo lo que preguntéis y todo lo que él responde en español, repetírselo en inglés. Cuando son peques. Como si es con un niño de 6 años, te va a decir que sí, eres tonto. ¿Que, que, que, ¿Por qué repites tanto? <risa> Papá deja de repetir, me lo ya me he enterado. Pero cuando son peques, puedes aprovechar todavía para repetirlo mucho. Por ejemplo, eh, si ves para la calle y te dice: ¡Wow! ¡Qué grande el perro! Cosa que él suele decir mucho cuando ve un perro que es de su altura pues dice cosas como, wow qué grande el perro! Entonces yo le digo, ¡oh! ¿Is Big the dog? Voy a hacerle la pregunta. No voy a afirmarlo, voy a hacerle la pregunta. Es como si yo no me he enterado bien. ¿Is Big the dog? Y te dice, ¡sí, sí, grande, grande! Y yo le digo, wow the dog is big! Esto parece el curso de Mazing que comía relojes, ¿os acordáis? Que repetía todo muy despacio. ¿Por qué repito? Pues para eh, hacer énfasis en el inglés. Y ahora, desde hace un tiempo para acá, que sé que se está soltando mucho más en inglés que antes, él me dice: Sí, sí, es grande, mira el perro, es muy grande. Entonces, cuando ya mmm, ha quedado claro que me ha dicho que el perro es grande, que yo le he preguntado y me ha respondido en español, y, le, y yo le he vuelto a responder en inglés que sí, que el perro es muy grande, y él me vuelve a repetir en español, le digo: Can you en me in English, please? Because I love speaking in English y él me dice, the dog, y yo le pregunto, how is, y me dice, big, ya está, misión cumplida. Que no me ha dicho, oh, look, daddy, the dog is very big in the street, <risa> and he's playing with the ball. No, pues no me lo ha dicho, pero que he ido sintetizando, quitando partes estructurales de la frase, haciendo una pregunta, afirmando, y al final volviéndole a preguntar o pedirle, por favor, que si me lo puedes decir en inglés porque me encanta cuando me hablan inglés y daddy's happy and daddy speaking English and do you know what? You can speak in English. Wow, how awesome. you are a bilingual kid, high five. Esto es lo que eh, hago todos los días. Esto es lo que procuro eh, hacer para que eh, bueno procuro y hago para que el inglés salga cada vez más. Claro, esto lleva asociado una cosa muy importante, y es paciencia. Paciencia mucho trabajo y 24-7, quiero decir, porque si no estás haciendo un 24-7 te voy a decir que porque ahora sí y ahora no en inglés. ¿Que es cansado? Sí. ¿Que vas por la calle y ves que no tienes tiempo? Bueno, pues luego lo haces. Pero en la mayoría de lo posible tratar de preguntar, repetir, eh, sacarle el inglés de la manera que sea posible, pero sin forzar. Y si solo, 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 solo pregunta en español, eh, perdón, responde en español, no os hago Porque si os entiende, la, la misión está cumplida. ¿sí? Os está entendiendo. Y cuando alguien solamente le hable en inglés, funcionará. Es más, y, y con esto termino. ¿Os acordáis de cuando puse el tema de 30 días jugando 15 minutos diario en inglés? Pues mamá se apuntó al carro y ha estado jugando pues, todos los días 15 minutos con él. Bueno, pues él le ha cogido, ha cogido esa rutina. Y decía, vamos a jugar en inglés. Le decía en español, papá, vamos a jugar en inglés. Y yo le decía, honey, you speak in English every day with daddy. Sí, sí, vamos a jugar en inglés. yo decía, bueno, vale, vamos a jugar en inglés. Quiero decir, para él, jugar en inglés, como jugó con mamá, algo novedoso, algo divertido, algo que nunca había hecho, que era hablar en inglés con mamá durante 15 minutos, de pronto, jugar en inglés era novedoso, era divertido, era genial. Y quería jugar en inglés aunque conmigo lleve dos años y medio jugando en inglés diariamente. ¿Entendéis el concepto? Meter a la pareja es lo que quiero decir con esto. Hacer que vuestra pareja participe aunque sea 15 minutos diarios, porque despierta la curiosidad. Y por mucha vergüenza que dé, por mucho corte, por mucho que os equivoquéis en cualquier cosa, con unas flascas como hemos jugado nosotros, con poner la palabra en, en una tarjeta y que ponga table, que ponga... Burger, que ponga Banana, con cuatro palabras Que juegues con eso en inglés Y que preguntéis Where is uh, the apple? O um, What is this number? The number one, or the number five o where is the number twenty? Da igual, si al final es simplemente a Echar un momentito Ha despertado mucho más Tanto Que ahora mamá está metiendo francés Y está poniendo canciones en francés En la tele y esto es genial, porque eh, ahora quiere aprender francés. Ahora pregunta muchas cosas en francés. Ahora se ha dado cuenta, bueno, ya lleva un tiempo dándose cuenta, de que él sabe dos, dos idiomas, porque muchas cosas las traduce. Entonces dice, Apple, ya mira mamá y, me, y le dice, es manzana. diciendo si no, Te voy a explicar que estoy hablando en inglés con papá y es manzana. Y desde que mamá ha metido el francés con canciones, en la tele le dice, ¿y en francés cómo se dice? Quiere decir, está despertando el interés. Es que, al final, es es lo que necesitan los niños. Es que su cerebro despierte, sienta curiosidad. Y es como aprenden, a través del de, de juego, la, la curiosidad, el, el querer saber, el, ese hambre que les entra. Porque si no, no hay manera de que esto funcione. Así que, bueno, esta es nuestra experiencia. Yo sé que cada caso es un mundo, que cada uno es particular. Aquellos que estáis suscritos a los cursos sabéis que tenéis eh, consultorías gratuitas por por que hay conmigo de, no, de una hora, pues no tenéis más que meteros en vuestra área personal. Arriba a la derecha ponéis acceder, os logueáis, igual que cuando vais a los cursos, y ahí mismo os va a aparecer un botón en verde que pone solicitar videoconferencia. Vais a un calendario, elegís la fecha, yo os confirmo si está disponible, y quedamos. ¿Para qué? Para que me contéis vuestro caso. ¿De qué manera os puedo ayudar ya a título más personal? Os lo digo porque las que hemos hecho hasta ahora... Han funcionado muy bien, se han preguntado algunas dudas, eh, se han puesto bueno, algunos recursos. También me dais feedback y, sobre todo, también porque nos ponemos caras, conversamos y al final oye, es un buen rato que pasamos y, y estamos juntos en esto. Y ya que estáis eh, suscritos, pues también daros ese, ese, ese plus, ese servicio de, bueno, de, de estar una hora conversando conmigo, ver de qué manera puedo, puedo ayudaros más y ponernos en común todo. Nada más, hasta aquí el capítulo de hoy, que tenéis muchas ganas de contar muchas cosas de las anécdotas, de, de este de este porque solamente hablan en inglés en español algunas veces y queremos que siempre sea en inglés, pero ya os digo, no os agobiéis, no os agobiéis, porque si no los, los agobiéis a ellos y si se agobian, no funciona. Y nada, os espero la semana que viene, ya queda muy poquito para, para que llegue a septiembre, para que empiece el cole, va a ser un centro bilingüe, bueno, no 100%, pero va a ser bilingüe, más que en la guardia, tengo mucha ilusión por todo esto, ya os contaré más anécdotas. Yo os espero como siempre en los cursos todos los lunes a las 20:20 20, una nueva clase, los jueves en Aventura Bilingüe, en el blog siempre disponible para vosotros, formular el formulario de contacto, las consultorías, en fin, hasta la semana que viene en Aventura Bilingüe.